0: Всем привет, меня зовут Григорий, компания Ремарка, мы занимаемся ремонтом и дизайном помещений.
1: Привет, я Рената. Привет, меня зовут Альбина.
0: Привет, меня зовут Настя. Сегодня мы записываем наш первый подкаст и назвали его Ремарка «Влюбляем в ремонт».
2: Мы собрались четвером под Кастерской в Екатеринбурге, и наша компания работает в основном на аудиторию Екатеринбурга. Компания занимается строительством, ремонтом, елкой У нас есть услуги мастера на час, у нас есть дизайнеры. Мы сейчас уходим в направление по строительству домов и готовимся к выпуску франшизы. Знаний у нас за 10 лет накопилось достаточно и мы хотели использовать подкаст как дополнительную площадку для того чтобы транслировать свои наработки для того чтобы больше рассказать о компании рассказать вообще клиентам о чем стоит задумываться о чем не стоит задумываться потому что многие такие типа нам нужен ремонт приходят и даже не понимают с чего начать что им необходимо какие вопросы задавать все такие типа а сколько будет стоить ремонт и все это единственный вопрос. типа И самый часто второй это, типа, а когда готово будет, когда выйдете и когда закончите? Вопросов гораздо больше, и важно, допустим, рассказывать о том, почему мы советуем делать всякие дизайн-проекты, да, хотя бы просто инженерную часть, чтобы потом не возникало такого, что вы ложитесь на кровать и бежите потом к соседней стене, к розетке, потому что, ну, рядом с вами невозможно зарядить телефон. Такие мелочи, они позволяют сделать нашу жизнь комфортной, и компания сама по себе наша настроена на то, чтобы сделать комфортным этот ремонт, потому что, ну, все говорят то, что хуже пожара только ремонт, может быть.
0: Да, я заметил, что очень часто заказчики, когда выбирают компанию, они первое, на что смотрят, это сумма сметы, а второе, это сумма сметы, опять же. то есть по деньгам. Ну, нет. Второе, это как презентует себя компания в обществе, то есть нравится им сайт, нравится ли им менеджер, быстро ли отреагировали на все, на все его вопросы. Но это не самое главное, на что стоит обращать внимание. Это гигиена, это все должно быть. Стоимость должна быть не сильно маленькой, не сильно заоблачной. Сайт должен быть не каким-то убогим, беспонтовым, а привлекающим внимание. Внимание, но все-таки главное другое.
2: Что?
3: Кто? Люди.
2: Да. Душа у компании должна быть. То есть мы же тоже подкаст пишем не просто, чтобы клиентам сделать приятное. Мы и для себя стараемся, потому что мы структурируем так свои знания и можем их быстро в каком-то лайтовом варианте доносить до своих же коллег. Потому что когда компания большая или стремительно растет и надо, чтобы все двигались в одном направлении, думали единообразно, понимали ценности ее важно это транслировать всеми доступными способами. А подкаст это очень удобно. Мы любим подкасты.
0: Важно, кто будет делать ремонт, поэтому лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, ведь компания.
2: относительно подкаста это звучит немножко странно
0: да но здесь у нас есть возможность по крайней мере рассказать о том что человек должен увидеть
3: да если это вы верно. захотите нас увидеть то вы нас увидите Да,
0: на что нужно обратить внимание и поэтому первое я считаю что знакомство должно состояться на территории подрядчика которого вы выбрали то есть там где он уже делает ремонт и чтобы вы могли посмотреть потрогать стены полы зарезы на плитки стыки на обоих как ровно выполнена покраска чтобы это было не голословно что мы ребята крутые мы классно все вам Придем, покрасим плитку, положим. Нет, это надо все посмотреть.
2: На самом деле, последняя моя боль, с которой я столкнулась как маркетолог, это то, что люди смотрят наши картинки, размещенные в Инстаграме, и думают, то, что это визуализация, что это нереальный объект,
0: что... А картинки при этом наши, не картинки, а Да, это
2: наши реальные живые фотографии, и люди думают, что у вас тут все нарисовано, как качественно вы рисуете в
0: 3D Max? Да это, это просто фотки. проблема. Сначала у нас не было видеографа и фотографа, и качественного контента, а потом у нас настолько крутой видеограф и фотограф, что он делает так, что люди думают, что это фотографии, картина. То есть что такое прийти посмотреть это у нас это происходит все в формате презентации которую мы проводим на наших объектах то есть человек встречается с нашим представителем едет Допустим, в Клевер-парке мы выполняем ремонт в квартире. Проходит, смотрит все, ему рассказывают процесс работы, ему показывают, как будет выглядеть, ему рассказывают тонкости и нюансы, на что нужно обратить внимание, на чем можно сэкономить, а на чем экономить категорически запрещается в ремонте. И после этого уже можно приехать в офис, посмотреть другие проекты, уже фото наших разработанных дизайн-проектов, наших дизайнеров, пообщаться по процессу, по ценовой политике и уже делать, делать выводы. На чем экономить нельзя. экономить нельзя категорически на электрике, сантехнике и подготовке поверхности. Угу. Это полы или стены, это без разницы. Почему? Потому что чистовое покрытие всегда покажет потом все изъяны, которые не были устранены в процессе подготовки. Угу. Вот если касается дела стен и мы не выравниваем их перед покраской, то потом полосы на всех стенах будут мазулить глаза в течение многих лет, пока ты там живешь. То же самое и с полом. Ты можешь по стелить любое покрытие, ламинат, но захотел где-то сделать плитку и перед этим не выровнял поверхность, у тебя в итоге перепад между ламинаткой и плиткой. Ламинаткой. Такое, что ты думаешь, блин, куда я потратил деньги?
3: Поэтому, собственно, в нашей компании априори всегда закладываются именно те работы, которые производятся по выравниванию, идеальному выравниванию черновому.
0: Всех поверхностей.
3: Да, всех поверхностей. Потому что мы даем гарантию 5 лет на все работы по договору. Слушайте, ну мы, по-моему, от этого избавились же уже. От чего?
2: Прямо от идеального выравнивания. Или мы считали выравнивание по геометрии тогда, и у которого Нет, убрали? смотрите,
0: ребят, тут тоже надо понимать, что когда мы считаем дизайн-проект, разрабатывает же его дизайнер, он же не попадает перед разработкой в помещение. Да и даже если попадает, дизайнер — это все таки дизайнер. Он не специалист по отделке, и он не видит все изъяны, и какие конкретно стены нужно готовить. Поэтому, угу. когда мы рассчитываем первоначальную смету, мы всегда закладываем минимальную подготовку стен. Когда выходит уже мастер, он смотрит, где можно выровнять, а где можно оставить, допустим, невидное место, или за шкафом не требуется выравнивание, или, допустим, какие-то стены достаточно нормально сделаны да, от застройщика. Угу. И поэтому на начальном этапе мы считаем все-таки дизайн-проект без выравнивания поверхности, а потом уже их добавляем, если требуется.
2: Ну да, это трудно оценить. Я просто видела то, что все последние расчеты Счет на сметы это люди просто приходили приносили скидывали там дизайн проекты и сметчики смотрели только их никто не оценивал что Может,
1: там с системой что такое дизайн проекты давай и обязательно ли их делать
3: ну делать то по сути не обязательно но желательно
2: ну потому да. что они элементарно позволяют сэкономить и разделить обязанности ну не то что обязанность. вот если ты сам руками прошел нарисовал розетки и тебе их не туда воткнули то это твой косяк ты будешь приделывать это за свой счет потому что люди скажут блин не рисовал ты тут или рисовал не тут когда у тебя есть дизайн проект и все там четко нарисовано миллиметр в миллиметр там уже понятно где тебе что надо ты просто подходишь к строителям и говоришь здесь должна была быть видели видели проект у вас лежит лежит все ваш косяк
0: исправляйте за свой счет да дизайн проект очень важен это техническое задание перед крупным проектом ремонт в квартире это достаточно крупный ваш личный проект должны быть учтены все детали должны быть подобраны материалы должна быть подобрана Подобрана мебель и не просто подобрана, еще нужно, чтобы это друг с другом все сочеталось.
2: Ну, мебель подобрана. Я бы обратила внимание про закладные, которые сразу надо делать в Вскрытые. стенах, да. Потому что невозможно повесить там шкафы, те же самые или телевизор на те стены, которые не усилены, которые не предполагают. Но это ты размещение.
1: говоришь
0: про стены из ГКЛ, да. которые на металлическом да, да, да. каркасе сейчас все чаще и чаще используется технология позагребневых стен в домах, то есть это не полые внутри стены, а это конструкция ПГП. Это материал. Он из гипсолита сделан, и там нету внутри пустоты в нем, поэтому закладные туда не нужны. А гипсокартон сейчас на перегородке используется все реже и реже. Ну, во-первых, он все-таки подвержен влажности с течением времени. Во-вторых, он ненадежен в плане вот этих вот же за закладных. Он ходит со временем. Все равно по загребень он как статичная стена.
1: Хм, насчет ходит. Хотела сказать: вот у меня настройка. И я слышала, что 2-3 года лучше вообще не делать ремонт, потому что стены ходят.
0: Мы этот вопрос уже давным-давно решили путем вращивания в стены при их подготовке фасадной сетки. Это такая стеклопластиковая сетка синего или черного цвета. Шагом между ячейками 5 мм. Она позволяет сохранить стены снаружи без трещин. То есть если, допустим, дом ходит, то это все происходит под... Посадной сеткой сверху ничего не проявляется. Затирка в швах не трескается, обои не трескаются, покраска, соответственно, тоже.
3: Тем самым вы защищаете свой ремонт. <связь> да, да, да. Сколько нюансов нужно знать
2: для того, чтобы не переплачивать и делать все сразу с первого раза правильно, и тогда
0: ремонт прослужит долго-долго. Обо всем рассказать сразу очень трудно, поэтому.
1: А еще надо сказать: что не обязательно наши дизайнеры, ну, то есть, обращаться не к нашим дизайнерам, человек может прийти со своим конечно
0: если у человека есть уже дизайн проект он может прийти и мы с удовольствием его посчитаем и реализуем
1: при этом мы делаем замер или по тому замеру, который. Но мы
2: все-таки предпочитаем собственные замеры делать, мне кажется.
3: Дизайн-проект, он по сути, ну, готовый дизайн-проект, он уже предполагает замер, сделанный дизайнером, да, если это другая компания, то дизайнером другой компании, либо нашим дизайнером, он уже предполагает замер. Но чаще всего я стремлюсь к тому, чтобы все-таки попасть на объект. На наш потенциальный наш. Подожди, нет, я не об этом. Нет, да, чтобы нет, наш специалист все-таки попал на тот объект, в котором предполагается этот дизайн-проект, для того, чтобы посмотреть на особенности данного объекта.
0: Я тут не согласен. Сначала человек должен сделать выбор, то есть я считаю, что нужно начинать с презентации наших объектов, если у человека уже есть разработанный проект. То есть он должен увидеть, кто мы, что мы делаем, приехать, если ему все нравится, только потом уже ехать к нему на объект и считать, смотреть, какие нюансы у него.
1: То есть я купила себе квартиру, выбрала дизайна, дизайнера, он сделал мне дизайн квартиры. И я начала тут... Сначала нужно дизайн выбрать или строительную компанию, или все вместе, в совокупности.
0: Мы куда-то вообще не туда ушли. Ты сама задала вопрос, что если у меня свой дизайн-проект?
1: Что если свой дизайн-проект? Да,
0: ты приходишь с ним к нам, uh -huh. и мы приглашаем на презентацию наших uh -huh. работ. То есть ты должна увидеть, как мы работаем. А то вдруг мы сейчас тебе все посчитаем. Ты такая, блин, классно, меня устраивает по стоимости. А потом пришла, и тебе не нравится. Ну тогда все время потрачено было зря.
3: Чаще всего получается наоборот. Сначала заказчики ждут смету проекту. Так а вот потом мы, они уже говорят. Мы вот об Если этом с вами и стоит. начали
0: говорить, что заказчики чаще всего выбирают по цене. И мы хотели рассказать, почему это неправильно. Кроме того... Что человек видит, кто у него будет потом работать Видит качество выполняемых работ Очень важно, чем работают люди То есть оборудование, которое он использует В процессе ремонта строительных работ Смоделируем ситуацию Есть два одинаковых отделочника Одного зовут Петя, второго зовут Вася У них у обоих одинаковый уровень То есть мастерство Они оба делают классный ремонт Но Петя пользуется при покраске и подготовке стен под покраску Обычными шпателями и валиками а Василий использует безвоздушный компрессор для покраски и специальную машинку для механического нанесения шпаклевки. Естественно, качество на выходе будет в разы больше, лучше упеть, И не только качество, еще скорость выполнения работ будет быстрее. Еще мы сможем сэкономить материал немного, 5-10%, но в общей массе это значительные цифры. Вылазит.
2: Да, это не, то, не только по, по материалам, это еще и по времени другие сложности. я и говорю абсолютно.
0: скорость работы. Если мы возьмем какого-нибудь участника Петю, мы должны понимать, что, скорее всего, у него нет просто материальной возможности закупить такое оборудование, потому что на одну бригаду она стоит больше миллиона рублей. Мы вкладываем. Деньги не столько в рекламу, сколько профессиональное оборудование, чтобы стать лучше, чтобы делать лучшие ремонты.
2: А скорость и качество оно отражается потом на всем. Во-первых, люди довольно живут, у них ничего не сыпется, поэтому у нас такая гарантия в 5 лет. Во-вторых, это тоже для заказчика возможность сэкономить свои деньги, время и нервы, потому что ну, вы элементарно быстрее переезжаете в свое жилье и можете не платить аренду, вы уже приходите просто расставляете вещи по своим местам и спокойно живете.
0: Так что оборудование очень важно. А никто на это не обращает внимания, когда выбирает компанию по ремонту квартир, потому что они даже не знают, что есть такая разница в инструментах. Все думают, что, блин, человеку, наверное, нужен перфоратор, шуруповерт. Что там еще люди? Дрель используют. Шпатель, валик, да.
1: Не главное, чтобы не бухал, да.
0: И весь этот набор инструментов позволит сделать крутой ремонт. Как это ты не умеешь делать крутой ремонт с помощью этого инструмента? Значит, ты плохой специалист. Я не
2: профессионал. Я когда жирафа это увидела впервые, я такая, что это за что? Ты в
0: зоопарк ходил.
2: да 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 к нам на объект. На
3: самом деле, за все это время ни разу ни один заказчик не задал мне вопрос, каким оборудованием вы пользуетесь.
0: И поэтому нужно делать акцент на этом. А жираф — это все-таки специальная такая установка на длинной палке с кругом сверху, похожая на космический аппарат, который шлифует стены после шпаклевки.
2: От чего строить? От чего наши мастера довольно стоят и нормально шлифуют? А они сходят там с больными спинами и поясницами, господи. Довольные мастера это залог того, что ваша квартира будет в комфорте.
0: На что стоит обращать внимание, это гарантия, конечно, которую дают организации на свои работы, потому что мы смотрели рынок, самый большой срок это три года у наших компаний конкурентов. Чаще всего это один год или два года, а мы даем пять, потому что, опять же, вот из-за использования этого инструмента, из-за кадров, которые у нас работают, в которых мы уверены, то есть это не какие-то привлеченные каждый раз подрядчики, это конкретно специалисты в штате, в которых мы собирали. It's <laughs> Годами. Сколько? Да, по 10 крупицам. лет по крупицам, причем реально так и есть.
3: Ну и, соответственно, это очень важно, потому что если компания дает такую значительную гарантию, да, большую, соответственно, компания в себе уверена, соответственно, мы понимаем, что мы сделаем эту работу на отлично. Да, мне кажется, важно не только гарантия, важно, в принципе, отношение компании ко всему к этому. То,
2: что мы собираем все эти материалы по крупицам, все документы хранятся у них, мы, у нас мы это все предоставляем. Все внутренние инженеры части, даже если там нет дизайнерских решений, отрисовок, мы это все фотографируем, сохраняем у себя. То есть всегда можно прийти, спросить, и тебе скажут, как бы где у тебя, что проведено, зачем, что с этим делать. То есть нет каких-то проблем по выдаче там видео, каких-то фотоматериалов людям. Ну,
0: скрытых работ.
2: Да, да.
0: Так у нас для этого специально создается на каждый объект группа. В этой группе участвуют несколько человек. Первое — это, конечно же, заказчик и представитель заказчика, либо родственник. Второе — это руководитель отдела сопровождения. У нас есть целый отдел, который отвечает за... Весь процесс производственный. Третье это куратор, это человек, который контролирует изнутри все материалы, которые привозятся, выставляет бригаду, смежных подрядчиков ставит на работу, то есть вентиляция, кондиционирование, это все мы выполняем. Но у нас заняты этим отдельные специалисты, нету такого, что одна бригада пришла и все сделала. Двери скрытого монтажа, корпусная мебель, умный дом.
2: А можно я тебя перебью? Я хотела отдельно отметить то, что мы работаем с подрядчиками заказчиков. То есть, если человеку важно, чтобы мы сделали ремонт, но при этом у него есть свои вентиляционщики, свои там дверники, окончики и так далее, мы берем их контакты, спрашиваем, что ему нужно, и сами на объекте всех их в нужное время выставляем, договариваемся. Да, да, да. Берем на себя эту функцию.
0: Да, но я заметил, что чаще всего заказчику очень удобно отдавать все в одни руки, даже если его подрядчик есть какой-то по тем же самым окнам, но ему все равно будет удобнее э, использовать нашего специалиста, потому что мы же делаем комплекс, и мы отвечаем за ход работ, за то, что делают наши мастера. Еще очень важная такая деталь в этом. Если приходят какие-то смежные специалисты с улицы или от подрядчика, и потом портят ремонт, который мы сделали, да, потом концов не найти, это не очень комфортная такая ситуация. А когда специалисты все наши, то есть спрос только с нас.
3: Ну, собственно, почему мы позиционируем то, что мы влюбляем в ремонт? Мы говорим о том, что мы облегчаем жизнь нашим клиентам. Мы делаем и думаем за них, для того, чтобы они в это время занимались своими любимыми делами.
0: Ну, либо, если у кого-то не получается любимыми, продолжали заниматься своей работой, а вдруг работа любимая, тогда любимыми, понятно. Рената, ты, наверное, про то, что человек может взять, улететь, отдать ключи и просто в смартфоне наблюдать за всем процессом и говорить, да, это меня устраивает, тут давайте по-другому немножко сделаем, но в целом все происходит без его участия. Именно так. Да, согласен, это очень важно. Это что-то про уровень сервиса. Вот, допустим, в Америке уже давным-давно сервис на ступеньку 2, наверное, даже или пять выше, чем у нас в России. Но мы стараемся поднять хотя бы свою организацию в плане сервиса к отношению к клиенту. То есть не только делаем упор на качество выполняемых работ, но и на подходе, как мы его выполняем. То есть что мы выполняем и как мы выполняем.
2: Да, блин, это важно, чтобы человек был доволен. Всегда это и круто работать с довольными, адекватными людьми и самому быть таким. Это важно. И люди потом, которым мы делаем ремонт, они прям довольны. Они такие, типа, большое вам спасибо. Это редко, когда кто-то косячит. И я, я прекрасно понимаю то, что ну, невозможно ремонт прожить прям в, в идеальном состоянии, но все конфликтные ситуации, они там решаются, все это понимается, разбирается и компенсируется в случае, если да, это действительно там, наши косяки и так далее. И нет такого, то, что заказчик прямо с нами расстался и затаил какую-то там обиду на нас.
0: Я заметил, что в последнее время после каждого объекта только положительные отзывы.
2: Вот, я тебе об этом и говорю.
0: Это очень радует. Но очень много лет ушло на это. Мы допускали ошибки в течение, я бы сказал, всех лет, пока мы работали, но никто не идеален с самого начала.
2: Всякое бывает. Я считаю, что понять, простить, как бы, тут главное разобраться, кто виноват, и постараться этого вновь не допускать.
0: И еще очень важно, если ты ошибся, то исправить свою ошибку. Мы никогда не бросали своих клиентов, не уходили с объекта, не говорили, что да, все, мы Тут ничего доделывать не будем. Даже если попадались сложные люди в жизни, нам они попадаются на каждом шагу. Мы все равно доводим дело до конца. Но я еще хотел рассказать про отдел сопровождения, про который начал. Что создается группа, все-таки там участвует заказчик, там участвует куратор, руководитель отдела сопровождения. Туда добавляется дизайнер, который разрабатывал этот дизайн-проект и постепенно добавляются смежные специалисты, если приходится. То есть, если туда нужно добавить сметчика, чтобы сделать дополнительные работы, то мы его туда добавляем. Если не рекомендуется, то нет, значит не добавляем. В чем прикол еще этой группы? Она действует не только на протяжении всего ремонта. Она остается у человека после того, как мы ремонт закончили, как группа гарантийного и постгарантийного обслуживания. То есть, мы к человеку можем вернуться спустя год, два, три, пять, десять. А если он надумает, допустим, делать ремонт своих родственников, знакомых порекомендовать кому-то, он всегда может зайти в телефоне, набрать у себя ремарка, у него всплывет эта группа. Также он будет видеть весь фотоотчет на протяжении всего ремонта и сможет потом в будущем вернуться к любой фотографии, где скрытые работы, где все видно, весь процесс от начала и до конца. А также у нас появился отдел от гарантийного и постгарантийного обслуживания. Это специально мы взяли несколько людей, которые могут в течение 24 часов отреагировать, если у человека что-то произошло По нашей вине или не по нашей вине Приехать к нему и все это исправить
2: Собрать шкаф
0: Или собрать шкаф Вчастливо. Неважно, работ может быть очень много Повесить для телевизора Держатель, как он, кстати, называется, кронштейн сегодня с утра забыл. Это у меня прискивю случилось. Прескивью это когда ты. Забываешь вот это слово какое он не слово. Забыла, забыл,
2: а кронштейн забыл.
0: ты представляешь, когда я забываю слово прискивью? У меня прискивью на прискив. Что еще очень важно? По полному спектру работ я тоже думаю, что нужно рассказать отдельно. Потому что если мы говорим, что мы выполняем все, ну, это как-то слишком размыто. Ремонт это очень сложный процесс. Он состоит из множества элементов. Дизайн-проект ⁇ это капля в море. Это первое, с чего надо начинать.
2: Нет, первое, с чего надо начинать, это прям как квартиры у застройщика грамотная,
0: чтобы те застройщик стены выравнивал. Нет, начинать можно с дизайн-проекта, потому что когда... А,
2: ну да, да, да. Можно пока у тебя еще строится пока и ничего не строится. Сдаётся, да, можно дизайн-проект... Делаешь да.
0: дизайн-проект, потом ты принимаешь квартиру у застройщика. То есть есть определенное количество пунктов, по которым надо принять квартиру, и мы осуществляем эту приемку.
1: Ты же говорил, невозможно сделать дизайн-проект без наличия квартиры.
0: Сейчас уже можно.
3: Визуал
2: можно?
0: Конечно, начать делать планировку, то есть мы задумываемся о дизайн-проекте до того, как получаем квартиру на руки, то есть ключи от квартиры на руки.
2: Там потом подгонка происходит чтобы не терять время с сантиметрами, да, со всеми Так размерами. мы можем
0: месяц, наверное, сэкономить. Если среднестатистический дизайн-проект разрабатывается два месяца, да, то ты, мы месяц тут экономим, и когда уже получаем ключи от квартиры, исправляем недочеты от застройщика, если такие выявлены, и можем начинать ремонт раньше. А за Достаточно часто приходится бодаться, чтобы он то или иное доделал в этой квартире. И поэтому мы, наш специалист приезжает с тепловизором и другими предметами, инструментами, которыми он сможет определить недостатки, которые нужно устранить в ближайшее время. Все застройщик их устраняет. Потом процесс ремонта начинается с перепланировки. То есть мы делаем демонтаж конструкции, которые требуется демонтировать. Потом мы строим новые перегородки, которые нужно возвести и приступаем уже к инженерной части. Инженерная часть — это электрика, сантехника, вентиляция, кондиционирование, умный дом. Кстати, это очень важная вещь сейчас.
2: Да, особенно после того, как люди начали активно внедрять Алису.
0: Алиса — это...
2: Это Яндекс. Я думаю, все в курсе, кто такая Алиса. Али... Ну, мало ли.
0: Алиса — это очень мало, а умный дом — это прям коллаборация всех Алис на свете, мне кажется.
2: Не, я понимаю, просто это самая разно... такая общедоступная и известная платформа.
0: Начальная ступень умного дома. Да. Потому что умный дом это не только звук, это не только сказки для детей. Умный дом это возможность воспользоваться издалека выключением, включением света, звука, воды, контроля всего, что происходит дома, видео, фиксация. То есть это управление дома с своего смартфона. Чем дальше мы живем, тем больше это направление набирает популярность.
2: А знаешь, что я, кстати, обнаружила недавно о том, то, что вот все вот эти вот теперь светильники можно до этого до выключателей необходимо было тянуть провода, а теперь там просто вставляются батарейки и все, ты их просто взял, прилепил куда хочешь. Захотел перелепил, перенес эти светильники, ну не светильники, а сами выключатели. Ты до светильников электрику дотянул, а все остальное уже так на батареечках.
3: Прикольно. Они работают от
2: Wi-Fi? Сколько я знаю. wi а fi да, это в любом случае просто для того, чтобы сигнал передавался туда, батарейки вставляются периодически
3: ну и всевозможные датчики движения открывания закрывания дверей окон да датчики воды это все ну это что касается реальность.
0: умного дома предварительно перед тем как вообще проектировать умный дом для конкретного человека он встречается с нашим специалистом они выясняют какие конкретно функции человеку нужны от умного дома. То есть мы предлагаем, а человек уже выбирает вот это я хочу, это я хочу, а это мне, допустим, не нужно. И, исходя из этого, мы составляем коммерческое предложение и уже начинаем монтировать этот умный дом на стадии инженерных работ.
2: Ну, это как с дизайнером изначальная встреча, да, потому что ремонт делается все равно на ближайшие, там, пять лет, допустим, да, и надо понимать о том, будут люди расширяться, не будут, сколько членов семьи будет, кому что необходимо для комфортного пребывания. Просто дизайнеры, они же специализируются на продумывание интерьера под все потребности семьи на протяжении ну, вот этого периода, да, пока ремонт актуален. И они сразу правильно говорят, что где
0: располагать. Все верно. А После инженерных работ мы уже приступаем к черновым. Это выравнивание всех поверхностей, полы, стены, потолки. Если дизайнерам заложены сложные гипсокартоновые конструкции, то мы к ним приступаем уже после того, как все поверхности выровнены. Ну и дальше уже идет чистовая отделка, то есть это подготовка стен под покраску, это шпаклевка, стеклохолст это самонивелирующий пол и укладка напольных покрытий керамогранит, кварцвенил на стены покраска декоративная штукатурка либо декоративные панели сейчас очень много на рынке различных интересных э, решений.
2: Да, блин, об этом, обо всем надо отдельно рассказывать. Это тоже очень большая тематика, потому что мне тут недавно вот как раз-таки <связано> на, на, наши партнеры объясняли о том, чем краска отличается от эмали. Они, у них прямо действительно есть выкрасы, и они показывали, как убирается там карандаш, фломастер, перманентный маркер. Чем-то мы грязью тоже пачкали эти поверхности и смывали. И я прям в таком восторге была. Я в следующий раз обязательно покрашу стены эмалью, потому что она моется в разы у лучше и ничего не стирается, никаких там следов не остается, а расход
3: тот же самый по деньгам. Да, получается. согласен,
0: если углубляться в каждый материал, да, это отдельный выпуск нужно снимать для подкаста. А
3: это совсем другая история.
0: Но мы сейчас плавно подходим к окончанию ремонта, то есть когда идет установка корпусной и встроенной мебели, которой мы тоже занимаемся, это кухни, шкафы, купе. У кого-то это дополнительные какие-то зоны гардеробные. Сейчас, кстати, очень актуально все чаще и чаще в квартирах делают гардеробные и прачечные. Это очень удобно, чтобы у тебя доска для глажки стояла, не в зале, где один гладит, второй это читает. Это
2: тип жилья, тип нашего клиента, я считаю, то что вот такой, потому что я не буду называть застройщика, там такие клетухи на столе, или по 10 метров, там нет ни комнаты для отдельных там гардеробных места, ни там за... вот это вот комнаты или как она там называется, куда ставится машина, сушильная машина, где стоят швабры, там пылесосы и так далее все самое ненужное в твоем доме. Там этого нет. Там, дай бог, ребенка разместить.
0: Смотри, очень это тонко все, потому что дизайнер, даже если у тебя квартира небольшая, сможет подсказать, как даже в маленькой квартире выделить пространство для той же прачечной.
2: Так, ну мы отошли от темы от гардеробных и кухонь
0: заканчиваем ремонт, то есть установка идет мебели, чистовая электрика, сантехника, то есть это санфоянс ванна, водонагреватель, унитаз, раковины, это монтажи розеток, выключатели, освещения, и потом мы уже приступаем к клинингу, то есть мы делаем бесплатный клининг для всех наших ремонтов под ключ, после чего снимаем профессиональную фото и видеосъемку и передаем ключи от квартиры счастливому заказчику.
2: Нет-нет-нет, мы не всегда передаем ключи, мы иногда еще помогаем ему перевести его вещи <связано> бережно.
0: ну тогда иногда мы помогаем сшить и повесить шторы. да,
2: и это тоже есть у нас такое.
0: Ну, то есть полный комплекс от и до. Разумеется, мы сейчас с вами не все обсудили, не все рассказали, но у нас еще будет очень много времени. А сейчас я предлагаю потихонечку завершаться.
2: Большое спасибо, что были с нами.
0: Только разогнались и, блин, у меня еще столько есть чего рассказать.
2: Я хотела сказать большое спасибо, что вы дослушали наш подкаст до конца, и мы будем благодарны обратной связи. Если вы в комментариях напишите, что вы думаете, на какие бы вопросы вы хотели получить ответы, что для вас актуально. Потому что в свое время, когда мы мониторили рынок подкастов, мы не нашли тех тем, на которые мы хотим отвечать, о которых мы хотим вам поведать. Поэтому вот пишите свои боли, будем их разбирать. Постепенно. Да, и мы
0: будем их раскрывать в более таком расширенном формате. Мы будем каждую тему просто вот все важное, все, что мы знаем, рассказывать, презентовать.
3: Но нам важно понимать. Что интересно.
0: Ну что, на сегодня все.
1: Давайте. Пока-пока. Всем пока. Пока-пока.